0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Marcha do Galo, está começando o GE Atlético, vamos falar da participação do Atlético no Campeonato Brasileiro, o Atlético perdeu para o Botafogo por 2x1, foi a primeira derrota do Atlético na competição, depois de um ótimo início com três vitórias seguidas, quebra também da invencibilidade do técnico Sampaoli, e vamos perguntar para a Laura Rezende, para o Jaime Júnior, para o Henrique Fernandes, você que está nos acompanhando vai curtir o papo. Se não fosse o placar, hoje todo mundo estaria exaltando o Sampaoli, já que o Atlético finalizou 31 vezes contra o Botafogo? Que lições o Atlético tira dessa derrota no Rio de Janeiro? O Sampaoli vem dizendo que o time é muito jovem. É isso mesmo? Olhando o elenco do Atlético, é um time jovem mesmo? E o Sacha? Chegou para resolver tudo? A questão da finalização? É o cara que precisava para bater a bola para dentro? O que vocês acham, hein, Jaime? É, Laura e Henrique, vamos começar por qual assunto? Tudo bem, gente boa, boa tarde, a gente está gravando à tarde
1: Mas boa noite, bom dia, boa madrugada Que você quiser, você que está ouvindo a gente Nos prestigiando mais uma vez é. Deixa eu começar falando do jogo ô, ô Rogério, a sua primeira pergunta foi legal né? É, em relação à questão do, do, do Sampaoli Se ele se merece crítica depois da derrota O time chutou muito, criou muito é lógico que toda vitória e derrota, ela traz ensinamento. Né? Vitória e derrota tem momentos em que você tem coisas positivas e negativas demonstradas. E o Botafogo pegou de jeito. O contra-ataque do Botafogo encaixou muito bem, principalmente nas costas dos laterais do Atlético. Eu acho que É correção a ser feita. Mas eu fiquei satisfeito com o que eu vi. É, eu tenho falado na nossa programação comentando o jogo, que o jogo contra o Botafogo, a atuação coletiva do Atlético, foi melhor do que no jogo contra o Ceará. Eu não, eu, eu me esforço muito para não ser resultadista e, e não você nessa análise. Para mim, o, o Atlético não fez um jogo ruim contra o Botafogo. Mas, evidentemente, demonstrou carências, fraquezas, defensivamente pelo lado de campo, ofensivamente, o futebol dos pontas na hora de criar chance, de definir as jogadas criadas. É, e, e acho que o São Paulo ele tem nas mãos aí uma oportunidade de correção. A derrota ensina e eu espero que essa venha carregada de aprendizado.
2: O coletivo do Atlético ontem, como o Henrique disse, foi muito bom, mas eu acho que o individual falhou muito, assim, e principalmente na tomada de decisão, naquele passe final para fazer o gol. O Atlético teve três bolas na trave, 74% de posse de bola, isso mostra a superioridade do Atlético durante toda a partida no contra-ataque, acabou perdendo, teve os dois gols, e eu acredito que a tomada de decisão ali, o jogo principalmente em cima do Keno, do Marquinho, pelas pontas do campo, foi muito forçado nesse ponto, e aquele passe final foi... Faltou um preciosismo ali.
0: Faltou sorte, faltou pontaria, ou faltou muito mais do que isso, Jaime? Olha, vamos observar uma coisa. Nesse Campeonato Brasileiro,
3: foi o quarto jogo do Atlético. O time que o Atlético enfrentou, que propõe jogo, foi o Flamengo. Os outros três adversários, Corinthians, Ceará e Botafogo, foram equipes que o Atlético conseguiu ter mais posse de bola e equipes que procuraram é, ser mais reativas em relação ao jogo do Atlético. No jogo contra o Corinthians, o Atlético estava melhor que o Corinthians, criando oportunidades e aí tem aquele erro do Guga. O Guga. Guga erra, o Corinthians vai lá e faz um a zero. É, no jogo contra o Botafogo, tem o um erro do Alan. Alan, que para mim tem sido um jogador que está muito bem no Atlético, está fazendo ótimas partidas, mas no jogo contra o Botafogo, Alan esteve abaixo daquilo que a gente tem visto. Alan não fez um bom jogo, na minha opinião, e errou no lance que originou o primeiro gol da equipe do Botafogo. Então, acho que um, um time como o Atlético, que propõe um jogo, que quer ter a bola, tem que ter atenção redobrada, triplicada, quadriplicada, para não cometer esse tipo de erro. Porque depois que você toma um a zero jogando fora de casa, é, para você reverter o placar, fica mais difícil, né? Ainda mais porque aí o, a situação ficou mais a afeição ali do Botafogo. né? É, mesmo assim, o Atlético continuou propondo com a sua ideia de jogo, mas errando, por exemplo, teve uma bola que o Keno ele consegue fazer o drible, ele traz para dentro e aí ele tem. É, na hora que o jogador, o zagueiro do, do Botafogo sai à caça dele para poder fazer um bloqueio, ele tinha uma opção de passe para o Marrone e uma até mais clara para o Marquinhos para o lado direito. Mas ele estava com a cabeça baixa, ele tenta a finalização. Até por isso, eu estava revendo os melhores momentos do jogo, o Atlético teve é, de finalizações certas. Foram três bolas na trave, duas com origem em, em escanteio e, e uma de cruzamento para a área que o Bruno acerta a trave, e nós temos duas defesas do Gatito e temos o gol do Igor Rabelo. As outras todas não... Essas foram 31 finalizações do Atlético. Essas seis aparecem nos melhores momentos. As outras todas não. Foram finalizações que não levaram perigo ao gol do Botafogo. Então o Atlético precisa aproveitar melhor as chances que cria. É um time que consegue, é, em determinados momentos, chegar perto do gol, mas que está finalizando muito mal. Só que agora é quarta-domingo, 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 para
0: treinar a finalização está um pouco complicado, mas o Galo precisa focar nisso. E o Sacha é o cara que chega e vai resolver esse problema? Foi apresentado no dia que a gente está gravando o podcast, né, na quinta-feira. A gente está gravando de tarde, de manhã, ele já vestiu a camisa. É o cara que, que vai resolver isso? Não vai chegar um centravantão, vai ser o... O modelo é, um, é, é Sasha ou então Marrone é por aí?
3: O que eu acho legal do Sasha, não sei se o Henrique, Laura, concordam, que eu gosto do Sasha que, por ser um 9 mais móvel, é aquele tipo de jogador que atua na função mais próxima do gol adversário. E que por ser esse homem mais móvel, ele abre espaço para os homens de lado do campo entrarem na área também, para os homens que vêm de meio de campo, volantes que têm a característica de chegar na área, né? aquele volante que pode pisar na área, como o Jair Jair. Né? Se você joga, por exemplo, com, com Alan joga com Johan e Jair, por exemplo, né? Johan e Jair são homens que podem pisar mais na área. Então, Nathan, o, né? o estilo de jogo do Sacha favorece na Tram, principalmente, né? favorece para que isso aconteça, né, para que esses homens também entrem na área. É o cara que abre espaço. É, eu gosto do, do, do Sacha, Torço muito para que ele dê certo
0: no, Santos, no Atlético, que joga a bola que jogou no Santos ano passado. Ele, ele tá. se colocou entrevista... à disposição, né, Laura, para jogar o mais rápido possível, né?
2: Verdade. Na entrevista coletiva dele que ele deu hoje de manhã, apresentado ao clube, ele disse justamente essas características que o, que o Jaime falou um pouco. Ele não gosta de jogar, de ser um nove fixo. Então, ele, o São Paulo ele conhece bem essas características dele por ter treinado o Sacha no Santos e ter aproveitado muito bem o Sacha no Santos e vai saber como utilizar o Sacha para encaixar bem nesse time do Atlético que tem jogadores com muito potencial e essa, essa liga pode dar certo. E apesar dele é, não estar treinando há mais tempo por causa de todo o processo burocrático da saída do Santos, é, processo na justiça, ele disse que não está na melhor forma física mas colocou à disposição para já atuar o quanto antes
1: a Laura falou, Rogério um ponto importantíssimo o estilo de jogo do Sampaoli que é muito específico e prioriza o ataque para o Sacha não é novidade tem um ano que ele está trabalhando isso então assim, ele vai para um segundo ano lógico, companheiros diferentes numa cidade diferente, que demanda uma certa adaptação e tudo mas assim, ele conhece o treinador um treinador que tem uma filosofia muito específica então acho que o encaixe tende a ser mais rápido porque já tem esse costume eu acho que é um cara que te oferece, sim, esse repertório de ser um centroavante não fixo. Pode ser um jogador para jogar de lado de campo. A carreira dele foi construída nessa função. Ele pode oferecer ao Marrone espaço para crescer aberto. Ou ele pode complementar o Marrone jogando aberto para que o Marrone seja um centroavante melhor. O Marrone pode aprender com o desenvolvimento dele nos treinos. Porque o Sacha passou por, por algo que o Marrone está passando, que é de readaptação a uma nova função... Então eu acho que o Sasha tem uma série de, de benefícios que a gente tem que observar com muito cuidado. E ele foi uma indicação do São Paulo. O São Paulo ele sabe o que está fazendo, ele sabe o cara que ele está pedindo, ele conhece é, o jogador. O Sasha falou em oportunidade rara, importante, então chega motivado também. Então eu acho que foi uma contratação é, cirúrgica para usar o um termo da moda, assim. foi uma, uma contratação bem, bem pensada e bem colocada dentro do elenco. É, a gente muitas vezes pensa que o São Paulo ele não gosta de centroavante grandão. Ao longo do, do histórico dele como treinador, ele usou algumas vezes um centroavante mais diário. E no Santos ele chegou a procurar, inclusive o Ricardo Oliveira, que estava no Atlético no ano passado. Mas eu acho que ele meio que abandonou essa ideia temporariamente, na filosofia, na ideia dele de jogo. E o Sacha realmente atende o que a gente imagina que ele mais gosta de um centroavante, que é a mobilidade e a condição de criar esses espaços.
0: É, no Santos ele chegou a contratar o Uribe, né? Que era do Flamengo, mas depois nem usou, desistiu da ideia. O né? Uribe ajudou
1: também o São Paulo a desistir da ideia, né? Porque as chances que teve ele não foi bem. Não conseguiu desempenhar nem no Flamengo e nem no, no Santos, né? E ficou mais fácil.
0: Agora o Sacha chega com 28 anos. Ontem, na entrevista dada após o jogo contra o Botafogo, o São Paulo ele disse que o time é muito jovem, muito jovem, muito jovem. Toda hora ele falava isso. Se chegar mais alguém, é nessa faixa aí, 28 anos, um cara que chega para dar um pouco mais de consistência até psicológica para o time? E, eu Você diria
3: acha? até o seguinte, Rogério. Para mim, o Atlético precisa, urgente, urgente, é essencial que isso aconteça, que venha um meia, um meia que jogue nas características do Natan, porque o Natan vai ficar parado aí mais de dois meses. Natan só volta no fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E digo mais, se o Atlético não contratar rápido esse meia, para mim, Babal, chance de ser É a minha opinião. Eu estou aqui falando o que eu acho. Se o Atlético não trouxer esse meia, e para mim não tem que ser o um meia na característica de muitos jogadores que já vieram. Para mim tem que ser o craque do time. Tem que ser o cara para ser o diferencial, para ser o cara do galo, o Atlético precisa de um diferencial. Cadê o, o craque? Quem é o cracaço? Aquele cara, o galo precisa desse cara, precisa desse cara, no meio de campo, para conduzir esses jovens jogadores do Atlético. Ô Menin, alô Menin, ô Menin que botou muito dinheiro no galo aí, ô do dono, dono de uma grande construtora, né? É hora de enfiar, agora é pra enfiar a mão lá no fundo do bolso mesmo, Menin. Porque o Galo, pra mim, precisa desse sujeito. Precisa de um cara que resolve o craque do time. Aquele que todo mundo queria ter como camisa 10 na sua equipe no Brasileirão.
1: Agora, coitado do Menin, Jaime Júnior. Coitado do Menin. Coitado da, coitado da gente que não tem a fortuna dele, mas o Menin já gastou um tanto. Achar um cara com esse perfil que você tá dizendo aí... Cara, tá todo mundo atrás, essa aqui é a grande questão né? Quem é esse cara? É difícil? Quando o São Paulo falou que não tinha um reserva pro Natan, você vai se lembrar Jaime, Laura, Rogério é... Ele dizia que é um tipo de jogador raro, é um cara que tem a infiltração, que tem gol, que tem essa chegada à frente Deve ser o telefone do Menin pedindo satisfação sobre as indicações de Jaime Júnior e, e o gasto financeiro dele, então não é com certeza, é o celular da nossa Laura mas o... acho que assim, não tem facilmente dentro do mercado nacional um cara é, sequer com as características do Natan. Eu fiquei pensando nisso outro dia, quem é esse cara assim, é um Carlos Sanches? É um Gerson? Não é fácil achar esse cara, é o Scarpa, que é um cara que se falou agora? É... Então assim, é... seria ótimo que viesse um cara com o perfil que o Jaime disse, um cara com uma capacidade técnica de ser um líder de ser o um maestro, de ser o principal jogador do time, mas eu, eu não consigo ver, assim, claramente esse perfil disponível mesmo com toda a grana do Menin né? que é o patrocinador do Atlético, então tem que, acho que vai, vai ter que levar com o que tem uh, inventar soluções buscar soluções, mas eu concordo que o Natan é uma peça difícil de substituir, isso está muito claro talvez esteja faltando exatamente o Natan, para que o time tenha mais consistência, que não mostrou contra o Ceará e para que quando tem volume, quando teve contra o Botafogo, tenha ali um elemento para meter a bola dentro da rede, para aparecer surpreendentemente na área e, e desequilibrar adversários fechados, como foi o Bota.
0: É, o é... craque do Atlético é o Sampaoli, né, Laura? Agora, o Sampaoli é, disse que o time é jovem. Estão rolando negociações ainda para dar um pouco mais de idade para o time? Não, mais aniversários para esse time?
2: Na verdade, o próprio investimento do Atlético tinha buscava esse perfil de atletas jovens para futuramente ter um retorno financeiro. Foi o que o Atlético procurou no mercado nas contratações que fez. Tanto que quando verdade. o Pedro, que é um atleta mais velho... É, o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, disse justamente isso, porque ele foi questionado por que, que se o perfil do Atlético no mercado é de atleta jovem para futuramente ter um investimento, trazer um retorno financeiro, por que, que vocês estão trazendo o Keno, gastando esse dinheiro todo? E o presidente disse, disse, a gente precisa de uma experiência, de um cara que tenha experiência, que seja mais velho e que consiga dar... É, uma, uma consolidação ali no elenco do Atlético. Então, o perfil do Atlético, o São Paulo, ele sabe que é de atletas jovens para ele moldar, para ele é, trabalhar esses atletas.
0: Agora eu vou perguntar para vocês, o Atlético joga no sábado contra o Internacional, virou um jogo muito legal, né? Porque o Inter tem nove pontos, mesmo a pontuação do Atlético está valendo a liderança, né? Quem ganhar vai terminar o sábado na liderança, né? Posso até olhar a tabela aqui, os outros jogos do sábado, mas, em princípio, é isso mesmo. É,
1: ainda, e... é, só, assim, para o sábado, de fato. Mas a gente ainda tem que olhar, inclusive, os jogos dessa quinta. Né? O Vasco pode ser líder nessa rodada, Vasco. dependendo de uma goleada. Bahia aí. também. Bahia também Bahia pode. Bahia também. Né? Mas, assim, é, de fato, é um jogo que vai definir cabeça no campeonato. Talvez não a liderança, mas cabeça, sem dúvida.
0: É, eu estou olhando aqui se Bahia e Vasco jogam no sábado, mas não jogam, não. Então, quem ganhar o jogo lá no Beira Rio, no sábado, vai dormir líder, né? O pessoal não gosta dessa expressão, né? Dormir líder, mas enfim. Agora, contra o Flamengo, eu perguntei para vocês quem é favorito? Ah, o Flamengo. O Atlético foi lá e ganhou. Contra o Botafogo eu perguntei, quem é favorito? Ah, o Atlético. O Botafogo foi lá e ganhou. E esse Inter e Atlético, quem é favorito?
2: Rogério Botafogo.
3: que o Atlético perdeu na... o... Na... <risos> Pode falar, Jaime. Não, favor, as mulheres primeiro, pelo amor de Deus.
2: Estou <risos> falando que o Rogério gosta de colocar a gente assim na Berlim, para a gente <risos> falar alguma coisa aqui e depois se arrepender. É, Atlético Internacional, eu acho que vai ser um jogo bastante equilibrado, até pelos dois momentos, pelo momento dos dois times. Não vejo é, um favorito, digamos assim, mas eu acredito que vai ser um jogo bastante equilibrado com gols, que é o que o Atlético deixou de ir fazer ontem contra o Botafogo.
0: É, até maldade, porque aqui eu só pergunto, né? Então depois é fácil cobrar, né? Que tá dando opinião sobre vocês, né? Mas então, é, tá equilibrado esse jogo ou tem favoritismo lá no Beira-Rio?
3: Pra ser coerente com o que eu disse, depois que o Atlético perdeu o Natan, pra mim o Inter seria o favorito. Só que aí o Inter perdeu o Guerreiro, aí empatou tudo, tá equilibrado mesmo.
0: Não, eu só acho assim antes Perdiu da gente pode quer também agora para esse jogo né Henrique é mas eu, eu acho, acho que
3: de um de ponto que escalou no cartola
1: o meu cartola foi bom nessa rodada depois vou conversar eu com não, o Jaime em, em particular perso. mas assim é... vai o Yuri Alberto né para esse fim de semana que é o outro centroavante que tem tem no grupo eu acho que é natural que seja ele ou o galhado enfim com alguém ao lado dele a gente tem que ver o que vai decidir o coder eu só acho que pra gente fazer um prognóstico para esse ótimo jogo que eu tô esperando pro sábado, é, a gente precisa saber o que aconteceu com o Atlético depois do jogo de quarta. Porque o tipo, futebol é jogado por ser humano, gente. E esse time não tinha perdido ainda. Eram nove jogos, oito jogos, né? Foi o nono nesse meio de semana. De vitória, o empate no clássico contra o América, mas uma estabilidade em resultados muito grande. E a derrota, ela... Ela, ela é assimilada de diferentes formas... Por um grupo de jogadores... Né? Ah, mais uma vez insisto aqui... Não acho que o time jogou mal... Pelo contrário... Mas ele apresentou vulnerabilidades... Que pela primeira vez... Custaram pontos de fato... Né? Então eu acho que... O Atlético vai para esse jogo de sábado... Ainda com a carcaça quente... Do que aconteceu no, no Newton Santos... E vai apresentar uma reação no campo... Pode ser positiva... Pode ser um jogo mais consistente ainda... Com as ideias de São Paulo melhor assimiladas, com correções feitas em relação ao que foi apresentado contra o Botafogo. E eu não acho que o Inter vá fazer o jogo que o Botafogo fez. Eu acho que o Inter tem argumento, tem elenco, tem time para jogar com peito mais aberto, para oferecer para o Atlético espaços que o Botafogo talvez não tenha oferecido. Mas se ficar essa perdeção de gol que ficou contra o Botafogo, o Inter não vai ter dó, cara. Eu acho que o Inter tem condição de fazer, causar mais problema ao Atlético que o Botafogo. O jogo é. E afirmo categoricamente o mais difícil, principalmente vendo que o Flamengo se tornou, né? O Flamengo não é mais o time competitivo do ano passado, Para mim é o mais difícil desde o início do brasileiro. Esse jogo contra esse time do Inter é mais complicado do que foi o jogo contra o Flamengo no Maracanã, agora que sabemos que o Flamengo, pós saída do Jorge Jesus, não é o mesmo time do Jorge Jesus, perdeu aquele encaixe místico maravilhoso que teve em 19.
0: É isso, eu vou agradecer a Laura, ao Henrique, ao Jaime. O Atlético perdeu para o Botafogo, mas foi uma derrota meio mentirosa, né? Porque o Atlético finalizou o triplo que o Botafogo, bola na trave. Se uma bola dessa entra, o assunto hoje era outro, né? Não sei se vocês concordam.
1: É, eu só acho que a gente, a gente colocar dessa forma, Rogério, eu só acho que soa um pouco injusto. A eficiência do contra-ataque do Botafogo sempre teve lá. Botafogo também fez um é, gol muito que foi anulado.
0: Muito perigo, né? É,
1: fez um gol que foi anulado. Teve oportunidade com três minutos de jogo. Então assim a gente também não pode ignorar o que foi feito. A segurança do gatito, por exemplo, que foi muito bem por cima, por baixo. Há os méritos também do Botafogo. Mas eu acho que o Atlético merecia sim melhor sorte nesse jogo. Eu acho que não produziu para perder essa partida. Eu acho que poderia ter sim voltado com um ponto que fosse um desse jogo no Rio de Janeiro
2: o mérito do Botafogo tem a ver com a estratégia que o Paulo Tuori fez que era de dar a bola para o Atlético e a gente vai jogar no contra-ataque a estratégia foi essa e deu muito certo tanto que saiu com a vitória saiu com os três pontos
0: é isso, o Atlético segue lá na parte de cima da tabela e com total condição de recuperar a liderança aí nas próximas rodadas, valeu gente valeu a você, torcedor do Atlético estamos de volta em breve com mais uma edição do GE Atlético